I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Guten Tag. Mein Name is gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kann man nicht zurück. Ja. Das ist klar und deutlich. Willkommen, willkommen mina damer och herrar. Nu är vi samlade igen. Denna gång är det återigen en duo som får sjunga denna fina sång, nämligen Stamplatsmelodin. Filip, hur mår du? Jo tack, jag mår bra. Hur är du själv? Jo tack, det är inga konstigheter skulle jag säga. Det är full fart, så som det ska vara. Vad härligt. Du har ingen lust att sjunga Stamplatsmelodin då? Jag får återkomma. Vi kanske gör någon så här special edition New Year's Eve recording eller någonting sånt. Vi får, vi får återkomma med det. Band Aid med stamplatsvariationen. Ja, det hade varit någonting. Vi, vi får kika ja. på det. Vi får prata och korrespondera med Axel också lite. Titta vad han har för inputs kring stamplatsmelodin. Precis. Men no- någonting finns ju där. Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Mm. I det här avsnittet tänkte vi prata om det som har varit. Det har varit en väldigt händelserik fotbollshelg i Tyskland men även en väldigt händelserik fotbollsmåndag. Det var ju lottning i Champions League, och Europa League och Conference League och det, det hände ju ett och annat men mer om det lite senare. Innan dess kan vi börja den änden att vi fick se man kan nästan säga det, mitt kära Augsburg med Niklas Dorsch leda dem till seger mot Köln. Faktiskt Kölns första hemmaförlust den här säsongen. Ja, det hade man inte förväntat sig att det skulle komma mot Augsburg just. Men det är ett litet lurigt lag det där som när de väl får det stämma så kan de ju slå egentligen vem som helst. Det bevisar de ju inte minst mot Bayern München. Så mm. nu ligger de ju fortfarande visserligen på kvalplats men det känns ju ändå som att man har distanserat sig lite från den absoluta botten. Nu är det ju sex poäng ner där till Bielefeldt som Ligger på sjuttonde plats och sen har vi då fyrt med tvärsist. Men äh, det kan ju bli så att Augsburg är med och slåss kring kvalplatsen. Men äh, förhoppningsvis kan vi undvika en direkt nedflyttning i alla fall. Mm, verkligen. Ja, det blir spännande att följa den kampen. Det kan jag lugnt sagt säga. En annan kamp är ju där uppe i toppen. Och där blev det lite, lite spännande för att Bayern München spelade i helgen mot Mainz. Man låg under efter 22 minuter. Och Dortmund, de låg också under efter första halvleken mot Bochum. Och då tänkte man, ska vi få två stora skrällar? Men så blev det inte, Filip. Nej, för Bayern München gjorde det ju som vana trogen att vända och, och vinna. Vilket vi har sett många gånger genom åren, att de, de har sett illa ut. Och det var samma sak som jag trodde mot Gladbach i kuppen när de torskade med 5-0. Även om det stod 3-0, 4-0 så var man helt säker på att Bayern skulle vända vinna på något sätt. Uh, 
Det gjorde de inte i det fallet, men det här gjorde de. Medan Dortmund, de räckte bara fram till ett kryss. Dortmund fick det lite tyngre. Julian Brandt som fick den där huvudskadan mot Bayern München kunde trots allt spela den här matchen och gjorde mål. Håland inte med något mål, men han stod för en fin assist istället. Och i Bayern München som du nämnde där som vände, där kan vi verkligen understryka Mosiala som stod för det avgörande målet. Han fick starta den här matchen med tanke på skadeläget i Bayern München och gjorde det väldigt bra tycker jag. Ja, definitivt. Det är ju en spelare som har framtiden framför sig och var väl kanske det bäst på plan och om inte allra bäst så i alla fall en av de bästa där tycker jag. Så han visade definitivt framfötterna och det känns väl som att man förhoppningsvis kommer att se mer och mer av honom. Bayern har ett ganska tätt spelschema här framöver och och vi får väl anta att de kommer att hänga med ett tag i Champions League också. Så att då kommer det väl till hand som har en spelare som Musiala som kan behärska spela på flera positioner och som är kvick i benen. Exakt. Men den stora matchen skulle man ändå kunna väl säga var ju den mellan RB Leipzig och Borussia Gladbach. En match som var väldigt speciell. Leipzig som hade sin nya tränare Dominik Tedesco vid rodret och Ade Hütte som leder Gladbach. Han har ju haft det extremt tufft den senaste tiden, eller hur? Ja, det får man ju lugnt säga. Alltså, båda de här klubbarna har ju inlett säsongen som på inte ett riktigt önskvärt sätt. Och båda stod på 18 poäng inför den här matchen och låg i mitten av tabellen. Så det kändes ju som att det var en typisk sexpoängsmatch där båda lagen hade väldigt mycket att vinna på en seger. Men just främst Adi Hütter kändes det som att han hängde väldigt löst. Nu står det still i huvudet vem de mötte senast han har förlorat så stort. De har ju haft tre riktigt tunga matcher. Vi kan backa tillbaka till den 27 november. 4-1 förlust mot Köln. Mm. Därefter blev det 6-0 förlusten mot Freiburg. Och nu i helgen, ja, då vann Leipzig med 4-1. Ja, det är inga siffror som talar för att Adi Hütter bör få sitta kvar så mycket länge till. Men... Nu var det ju ett val man gjorde i sommar så plockade in honom som ersättare till Marco Rose och Hytter gjorde det väldigt bra i Frankfurt. Så man kan ju tycka att skulle han få lämna redan efter ett halvår så är det egentligen för tidigt. Men de här resultaten, det är ju liksom inte de här uddemålsförlusterna utan de först stortorskigt arbetet mot arkerivalen Köln. Sen följer man upp det med en pinsam utskapning mot Freiburg och sen då detta här mot Leipzig som visserligen är ett bra lag egentligen men det är också ett lag som Mönchengladbach ska kunna rå på med tanke på att de har inlett säsongen. Så mm. jag är ju själv lite överraskad att Hytter inte har fått gå än men jag tror det är just för att klubben ändå hoppas på att det bara är temporärt och att man ska börja stabilisera sig och börja skörda poäng. På regelbunden basis och även om man inte kommer göra en supersäsong så är det i alla fall något att stå på som man kan bygga långsiktigt. Exakt, ja vi får kika på det hela, vi kan i alla fall notera att Engoku återigen stod i målprotokollet för Leipzig, Andre Silva gjorde också igen ett mål, Guardiol, försvararen som har kommit in den här säsongen har verkligen visat framfötterna, han är fortfarande endast 19 år gammal om jag inte helt misstar mig, men visar en enorm mognad, är både starkt defensiv men även offensivt som han visar i helgen, och ja, Henriks till och med, han fick också nöta. Mm. Det säger ju någonting, en spelare som har varit allt annat än het här under hösten. Men 
Ja, när till och med han kan göra mål på Mönchen Gladbach. Det är det illa ställt för dem. Ett lag som ligger dig nära hjärtat skulle man väl kunna säga är ju Stuttgart. Och de tog tre viktiga poäng när de ställdes mot Wolfsburg. Vi nämnde Augsburg där nere på kvalplatsen 16 poäng. Vi har Stuttgart precis ovanför dem på 17 poäng. Och de stod för en 2-0 seger borta mot Wolfsburg. Ett Wolfsburg som vi har pratat väldigt mycket om- Mark van Bommel har ju fått kicken, Florian Kofeldt fick igång laget igen, men nu, ja, nu har det gått en, två, tre, fyra, fem, sex matcher utan någon seger. Och ja, fortsätter det så här, då är man närmare ja, kvalplatsen, om man inte redan är det, om man inte är helt ute och cyklar. Uh, nej, men det säger verkligen inte bra ut. Alltså, Wolfsburg måste ju vara ligans mest ojämna lag. Om vi kollar på säsongstart så inledde de ju fyra raka vinster toppade tabellen de fyra inledande omgångarna och sen kryssade man mot Frankfurt och därefter så hade det fyra raka förluster ja. och sen så bytte man tränare och nu pratar jag bara ligaspelet då och sen så bytte man tränare till Kofeldt vann mot Leverkusen vann mot Augsburg, kryssade mot Bielefeldt och sen har man upp i tre raka torsk i, i ligan och räknar man det med Champions League så har det sett ännu sämre ut så det är ju någonting som skaver rejält i det här laget och jag förstår inte riktigt vad det är för att jag tycker att på pappret, som jag sagt tidigare, så tycker jag att truppen ser väldigt bra ut. Man har en bra balans, man har bra spets och det visar man också i vissa matcher men det är ju precis som att det saknas ju något självförtroende och motivation hos spelartruppen och det är väl främst det som hela klubben måste jobba med här nu under juloppehållet som är mindre än en vecka bort här för att någonting måste ju hända om man inte ska riskera och och var i botten och, och kämpa. Mm. Vi kan även säga att Konstantinos Mavropanos, ursäkta Axel för detta grekiska uttal, du skulle göra det betydligt bättre. Han ryktas i alla fall till Dortmund väldigt mycket. Dortmund ville förstärka försvarsledet. De har faktiskt varit på honom tidigare men då valde de Akanje istället. Och man kan också säga att West Ham och Newcastle är intresserade av den grekiska försvaren. Så vi får se vart han hamnar någonstans. Han gjorde i alla fall mål mot Wolfsburg i den här matchen och gjorde det bra. Så vi får blicka vidare på den fronten. Och samtidigt när vi är nere här i botten kan vi ju notera och säga att Hertha Berlin återigen tog viktiga poäng. De har kryssat nu två matcher i rad innan de nu i helgen var mot Armina Bielefeldt med 2-0 och vem stod inte för målet? Eller det ena målet rättare sagt. Det var Stevan Jovetic. Han stod ju för två mål mot Stuttgart förra omgången när man både reducerade och kvitterade tog med sig en poäng från Stuttgart och den här gången gjorde han mål igen. Mm. Det känns ju mer och mer som att det en, har varit en väldigt bra värvning för Hertas del. Och när vi ska summera säsongen så tror jag också att man kommer kunna utröna att de poäng han har skrapat ihop på egen hand tack vare sina mål är det som har gjort att Hertha då har klarat sig på rätt sida av sträcket. För allt som ofta så ser det inte mm. bra ut när Hertha Berlin spelar fotboll. Men tack vare Jovetic, en av få spetsspelare som faktiskt är skickliga så nu i detta fallet då slår man Arminia Bielefeldt, ett lag man ska slå så att till, om man ska klara sig kvar i Bundesliga. 
Så det var väldigt viktiga poäng Men äh, det är fortfarande mycket som, som inte fungerar där Men så länge man tar de här poängen mot bottenkonkurrenterna Så, så bör det räcka för att säkra ett nytt kontrakt Och en riktigt dramatisk tillställning var ju den mellan Freiburg och Hoffenheim Man skulle ju kunna säga att det var försvararnas match För efter knappa tre minuter gjorde Raum Hoffenheims nyförvärv från Greuther Fjört Landslagsmannen i Tyskland ett mål Därefter gjorde en glödheta Schlotterbeck ett mål för Freiburg, Schlotterbeck som ryktas till diverse storklubbar i Tyskland men även lite också utomlands. Men i den 94 minuten gjorde en annan försvarmål, nämligen Chris Richards, Bayern Münchens USA-spelare, eller amerikanare kanske man rättare sagt ska säga, gjorde det avgörande målet för Hoffenheim. Och Sebastian Hunes, ja, han kan klättra upp på en fjärde plats nu, Philip Hoffenheim. Hoffenheim, ja. Vad ska man säga? Laget som kommer att sjunka som en sten under våren här. Nej, det vet jag inte. Men uh, jag är fortfarande väldigt förvånad av att se de där de befinner sig i tabellen. Vi ska komma ihåg att den är väldigt jämn så att mycket kan hända på bara av en omgång. Nu har vi till exempel Leipzig här på 21 poäng som bara klättrar upp på en sjunde plats nu. De är fem poäng bakom Hoffenheim. Det är ju inget jättestort försprång att ta sig förbi liksom. Så bara nu innan, innan vi går på vinteruppehåll så kan ju Hoffenheim egentligen Impressivt på droppat från fjärde plats till åttonde plats. Sen om det sker det vet jag inte. Men uh, jag tror ju inte att vi kommer hitta varken Hoffenheim eller Freiburg som jag varit inne på också tidigare. Att vi kommer hitta dem på en Champions League-plats när det är dags att summera säsongen. Men uh, alltså, om vi bara kollar på tabellen så är det bara München toppar. Nu är de ju sex poäng, har sex poängs försprång till, ner till uh, Dortmund med två. Sen har vi Leverkusen på tredje plats. Sen är det Hoffenheim, Freiburg och Nybalin som har Europaplatserna. Och det är ju tre, en av rätt så rejäla skrallar får man säga. Se till vilka andra lag där finns med och, och konkurrerar. Så det är kul på underslägen vi har så här långt. Men jag tror som sagt att vi kommer att hinna se ganska stora förändringar i tabellen innan säsongen är till ända. Oh ja, och vi fick bjudas på en hel del spänning också i söndags när Greuther Fjord tog sin första seger för säsongen. Nilsen med matchens enda mål när Greuther Fjord tog emot Union Berlin och Rigota och hans manskap kan glädja sig åt tre viktiga poäng. Nu är det ju så att det är ett väldigt jobbigt läge i ligan. Man har endast fyra poäng efter 15 matcher. Det är därmed 12 poäng upp till kvalplatsen och 13 poäng upp till säker mark. Men man ska aldrig säga aldrig. Vi såg Mainz med Bo Svensson förra säsongen. Han gjorde det otroliga. Kanske Greuther för den här säsongen. Ja, alltså jag tror att vinteruppehållet kommer ganska lägligt. Nu är det ju två matcher till de har spelat. Så att vi får väl säga att det slutar de matcherna. Men uh, bara ta den här segern nu bör ju göra ganska stor skillnad för spelarnas självförtroende och, och motivation till, till att spela. För att det måste ju vara jäkligt frustrerande att ändå göra det helt okej okay i många matcher men aldrig få till det och aldrig till slut om att man förlorar. Men något man lyckas slå i Berlin, det hade man inte sett på förhand och det var bara till att lyfta på hatten och gratulera kapten Hagota och hans manskap till, till denna skalpen. Så Får vi se om den kan leda till några större bedrifter. Mm, vi håller tummarna. Och en match som verkligen bjöd på galenskap. Det gör ju nästan alla Bundesliga-matcher. Men den här var ju någonting utöver det vanliga. Det var Patrick Schick 
målskytten för Tjeckien, han som värmer upp inför landskamperna mot Sverige i mars. Han är gladhet. Efter 22 minuter gjorde han två mål för Bayer Leverkusen som ledde då borta mot Eintracht Frankfurt. Men Glasner, Oliver Glasner, den nya tränaren Eintracht som har haft det lite tuffare, han fick trots allt glädje åt en seger och vilken seger det var. Det blev 1-2 2-2 innan halvtiden kom in. Sen andra halvleken 3-2, 4-3 och 5-2. Satan i gatan, Filip. Ja, och det ska man dessutom säga att det var fem olika målskyttar för Frankfurt. <laughs> ja, det var det. Det var Tota, Lindström, Dicka, Jakic och så. Ja. Så de, de delar på ansvaret. Ja, det får man säga. Innan så var det Jovic och Haller, eller Haller som, som stod för de flesta målen där. Det känns som jag glömt någon anfall också. Det var, eller var det Kostic som gick i den Rebic också. Rebic, tack. Exakt. Mm. Så var det den trion de stod för de flesta poängen, eller målen i alla fall. Så Kostic som matade fram bollar till dem. Men det verkar ändå nu som att det är fler spelare som kan göra mål och... Det är positivt, för Frankfurt vill vi ju se helst ut i Europa. I alla fall tycker jag det är kul. Jag som har bott i staden och allting. Mm. Men äh, det här hade man inte förväntat sig. Alltså när Patrick Schick smäller in 2-0 efter äh, 22 minuter där så känns det som att matchen mer eller mindre är avgjord. Men äh, där svarar ju Frankfurt direkt efter avspark genom att reducera. Och sen ganska kort på så då kvitterar Lindström. Och sen i andra halvlek så är det bara Frankfurt för hela slanten. Det känns väldigt frustrerat i Leverkusen och Ja, det är, jag vet inte vad man ska säga riktigt. Det är ett spektakel i sig liksom, att tappa en 2-0-ledning till en 5-2-förlust. Det känns som att det är typ bara i Bundesliga att det kan hända. Oh ja, och det, det märkliga är ju att det är ett Leverkusen som jag ändå tycker har, förutom då kanske käftsmällen mot Bayern München, har sett rätt så stabila ut. Bayern Leverkusen är ju kända för att inte vara stabila, men jag tycker att de har hittat någon stabilitet. Men den, den var som bortblåst mot Eintracht Frankfurt. Ja, det är väl lite samma som i Dortmund-fallet att det känns alltid som att det är någon pusselbit som saknas. Man har väldigt stor potential och i vissa matcher så är man helt outstanding. Men sen är det alltid där som nu i Dortmunds-fallet tappar poäng mot Borsum. Det ska man ju inte göra. Liksom. Borsum har gjort en bra säsong här som nykomling gör. Men ska jag ändå inte kunna ta poäng mot Dortmund? Men det är samma sak med Leverkusen. Man bjuder på de här missarna som sätter sig själva i fällan. Och det gör ju att Bayern kan dra ifrån i tabellen. Så att de kommer ju förmodligen ändå vara med i toppen men det är det som är anledningen till att de inte riktigt räcker fram i slutändan. Att man gör självmål på sig själva, skjuter sig själva i foten. I det... Gud, nu fick jag hjärnsläpp här. Det, det levande helvetet, eller hur? Det levande helvetet, fan. Alltså, det, alltså att det inte har satt sig mer. Det, det är en besvikelse hos mig själv. Det är någonting... Det kanske ska bli mitt nyårslöfte att jobba in det mer. Liksom, att varje gång jag tänker på ja. Sverige så ska det direkt poppa upp det levande helvetet i mitt huvud. Borde trycka en tischa vart det står det levande helvetet? Faktiskt, faktiskt. Det är inte omöjligt att bli en sådan. Men vi kan ju berätta och rapportera från det levande helvetet att storklubbarna var väldigt nöjda efter omgången som har varit. Vi kan börja den enda med Freiburg. Freiburg? I fredags? Gud. I fredags gjorde Schalke en stark insats mot Nürnberg. 4-1 seger där. Och samma kväll stod Veda Bremen för en 3-2-seger borta mot Jan Regensbåk, Filip. Ja, vi får väl säga att det är fortsatt tight i toppen. Alltså, herregud. Det är ju 
Alltså alla de här fyra klubbarna då, Schalke, Nürnberg, Regensburg, Werder Bremen är ju ändå med i toppstriden får man säga. Även om då Werder Bremen hittar man först på nionde plats. Men det är liksom bara tre poäng upp till kvalplatsen nu. Så att man får ändå räkna in dem där. Men äh, det är fantastiska dueller och Schalke bevisar än en gång att man kan göra mål trots att tråden inte är på planen. Han är ju skadad fortsatt, kommer att bort året ut. Uh, Werder Bremen har ju fått sig ett luft men att säga efter att man gör så med anfang då och plockar in uh, Olle Werner istället, den gamla kiletränaren uh, så att det känns ju som att de har börjat hitta en stabilitet igen och blir ju förmodligen mer och räkna med här under våren för att det som jag förutspådde också inför säsongen att ta lite tid för de här klubbarna som åker ut storklubbarna som inte riktigt är med på noterna som bygger om stort i truppen att sedan få det att fungera alltså en sommar, oftast i Sverige är det bara ett par månader för att ligan drar igång ganska tidigt det är ju ganska liten tid för att plocka in ett helt nytt lag få det att stämma och sen börja leverera men då tycker jag ändå att man börjar skönja lite här både Schalke och Bremens fall att det börjar klicka mer och mer. Och då Regensborg som har varit ett succégäng är det fortfarande får man säga. De är bara en poäng från kvalplatsen då. Fyra poäng från en direkt uppslutning. Så att de är också med i reset. Men de kommer väl droppa lite mer tabellen. Och sen Nürnberg svårt att svara på om de är redo från uppflyttning men lär väl också vara med i, i kampen en bra stund till i alla fall, men jag tror inte att den kommer att uh, räcka fram i, i slutändan. Mm, ja, det blir spännande att följa den, den kampen där, för precis som du är inne på toppstriden är ju full gång, vi kan bara notera när jag ändå pratar om storklubbar Hannover kanske kan räknas in där på ett sätt, de är ju inte riktigt där uppe och slåss men de vann i alla fall sin match mot Ingolstadt med 2-1 däremot när vi snackar om toppstriden, då är det ju Darmstadt uppe, de vann 1-0 borta mot Paderborn samtidigt som St. Pauli kryssade mot Fortuna Düsseldorf och det betyder ju att vi har följande toppplaceringar St. Pauli 36 poäng Darmstadt 32 poäng Hamburg som vi strax kommer till 29 poäng Schalke 29 poäng Ringsborg 28 poäng och Paderborn tillsammans med Nürnberg och Heidenheim 27 poäng och jag nämnde HSV där och de stod för en stark 3-0-seger hemma mot Hansa. Eller vad säger du? Ja, det får man säga. Stutsade tillbaka efter torsken mot Hannover förra helgen. Så det var väldigt välkommet. Jag, jag trodde eller var lite rädd där för att det skulle vara en ny svacka som inleddes. I och med att man innan matchen mot Hannover som man förlorade så hade man ju 12 raka matcher i ligan utan något nederlag. Och 13 med kuppmatchen mot Nynberg inräknad. Och sen då gick man på en, på en tung förlust för att med 1-0 bortom mot Hannover. Ser inte alls bra ut. Så det var jag lite rädd för att nu är man tillbaka i de här gamla julspåren igen och nu kommer man väl bara ha det upp förluster här. Men nej, tvärtom så, så var det precis som att spelarna de hade gett fan, i, liksom, eller fan på att de skulle vinna denna. Gick ut och redan efter 18 minuter så stod det 2-0 och... Robert Glatzel som jag har ifrågasatt väldigt mycket på senare tid Anfallaren som värvades in Som ersättaren till Tyrode Har inte alls levererat i de senaste matcherna Jag tror det är 6-7 matcher Han har gått målös av planen Och information så propagerar jag för att han skulle bänkas Men vad gör han då? Jo, då smäller han in två baljor Så det var ju tur att han fick spela måste jag säga Så att, det känns väldigt bra Det Hansa Rostock är en av de klubb jag har ett gott öga till För jag tycker det är en kul förening det är en gammal svensk klubb. Bra stämning på sina matcher, fin stad, fin arena, allt det där. 
Men eh, att ta tre poäng mot dem, det smakar alltid mumma. <laughs> det förstår jag. Och eh, precis som ni hör, den här toppstriden kommer fortsätta in i det sista i det levande helvetet. I måndags bjöds vi på ett spektakulärt ja, disaster, om man skulle prata engelsk-tyska engelsk, här med lite tysk brytning, disaster. För att det, det, det var ju någonting utöver det vanliga när man skulle dra lotten för kommande slutspelsträd i Champions League. Jag tror de flesta har nog noterat och sett det här. Det var ett, ett Manchester United som drogs mot Villarreal som egentligen inte skulle gå för de var ju samma grupp och då plockades vi United bort samtidigt som man skulle plocka motståndaren till Atletico Madrid som sen fick Bayern München precis som vi var inne på, eller hur Filip? Vi var ju det, både du och jag hade ju magkänslan att det skulle bli Atletico man skulle dras mot så när det väl blev så så blev man inte så överraskad mm. men nu blev det ju det här disastret då så att så att det blev en annan klubb man fick möta. Exakt, för att i hela det här spektaklet det blev ju protester och man tyckte det var fel, för det var ju fel. United var inte ens i potten när man skulle dra i Atletico Madrids motståndare som blev slutligen Bayern München. Då fick man göra om alltihopa. Och det roliga var, bara lite sidospår, när Bayern München fick Atletico Madrid då råkade de posta på sina sociala medier att de fick Red Bull Salzburg. Men det var ju fel. Men ändå rätt, för sen när andra lotten kom så blev det just Red Bull Salzburg. Ja, det är ju något av att derby nästan får man säga, med tanke på att orterna München och Salzburg ligger väldigt nära varandra. Det är väl typ bara en och en halv timmes bil för från varandra. Mm. Sen är det från två olika länder ju. Men ja, det kan bli, kan bli kul möten då. Mm, verkligen. Karim Adeyemi, den unga tyska anfallaren, återvände till München. För han är ju en produkt från det bayerska ledet. Om han nu blir kvar efter vinterfönstret, det vet vi inte. Men uh, det känns väl ändå som att uh, det är fast i sommar han skulle, skulle lämna klubben. Men uh, allt kan ju hända. Precis. Om vi kikar till Europa League där vi hittar fler tyska lag, då kan vi se att Dortmund möter Rangers. Det känns ju ändå som en, en överkomlig motståndare. <hör> Ursäkta. Men ändå lite tuff. Eller vad säger du? Jo, Rangers är en klubb som alltså förra säsongen jag har ju följt dem lite grann eftersom att det är en vänskapsklubb till HSV. Så att jag håller ett öga på dem. Och förra säsongen var de ju fenomenala faktiskt. Och nu mötte man ju då Malmö FF i kvalet till Champions League där man som bekant förlorade vilket var väldigt, väldigt överraskande sett att det där var ett dubbelmöte. Så att, och Malmö FF är ju all heder till dem liksom men det är ju inte världens bästa lag direkt. Men jag, jag tror väl ändå att Dortmund får man ändå betrakta som storfavoriter men Glasgow kan definitivt överraska också. Det är väl lite som att Leverkusen eller så Dortmund själv liksom att de har kvaliteter som är väldigt, väldigt bra men de har en tendens till att skjuta sig själva i fötterna med jämna mellanrum. Så, så får de bra spelt och stämmer här. De har två matcherna så kan de mycket väl sluta Dortmund. Men jag tror inte det kommer hända. Nej, vi får hoppas att Dortmund fortsätter på Europaspåret nu även när de ställs mot ett Rangers och RB Leipzig de fick sig Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. 
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Real Sociedad. Ett Real Sociedad som blir intressant att möta för RB Leipzig. Ingen lätt nöt att knäcka med tanke på hur de har sett ut de senaste åren. Och sen ur svenskt perspektiv blir det ju kul att Emil Forsberg ställs mot Alexander Isak och Sörlott ställs mot sin gamla klubb RB Leipzig. Mm. Ja, det blir för skandinaver och svenska framförallt så blir det ju väldigt kryddat möte här. Det känns ju väldigt svårt att förutspå hur de dubbelmötena ska sluta. Just nu känns det faktiskt väldigt mycket 50-50 i mina ögon. Med tanke på att Leipzig har, har inte sett allt för stabil ut den här säsongen. Så det känns det som att på pappret ska ju Leipzig egentligen kunna tvåla till Sociedad över två matcher. Men vi får väl se om Tedesco fortsätter här nu sin det fina arbete han påbörjar genom att slå Gladbach med 4-1 här. Det är ju inte förrän i mitten av februari det första mötet spelas. Så att mycket kan ju ha hunnit hända till det, får man ju säga. Precis så. Och sen har vi ju Eintracht Frankfurt och Bayer Leverkusen också kvar i Europaspelet. Men där är det ju ett litet nytt koncept. Så de har inte fått sina motståndare rätt. Det är någon form av playoff som vi har framför oss. Och sen får vi se vilka de ställs mot därefter. Så vi kan ju glädja oss åt att det är i alla fall ett par tyska lag med i Europa. Ändå om det inte är Champions League enbart. Absolut. Det känns ju som att uh, om nu Dortmund och Leipzig är vidare så har vi då fyra tyska representanter i 16-delsfinalen blir det väl då där Leverkusen och Frankfurt kliver in. Så uh, ja, det finns en chans att vi får en riktigt tysk fest här i slutspelet. <laughs> vi får hoppas på det. Och som ni vet är det ju midweek och det betyder ju på engelska att det är matcher under veckan så det är full fart, vi ska inte gå in på dem mycket mera för att när ni hör det här kanske någon eller några matcher redan har spelats men vi kan i alla fall notera och säga att det är en hel del matcher som betyder väldigt mycket med tanke på tabelläget och det tajta schemat innan vintervilan. Ja men verkligen, nu är det omgång här då, tisdag och onsdag och sen är det sista omgången till helgen och sen är det väl i Bundesliga blir det väl drygt tre veckors uppehåll om jag inte helt fel ute. Mm. Där klubbarna då kommer att åka lite på träningsläger och kanske och, och ladda in för då vårsäsongen där allting ska avgöras. Så att det blir ett intensiv, en intensiv avslutning här så får vi väl se om vilka klubbar det är som drar nytta av det och klättrar i tabellen och vilka som kommer sjunka och, och sen då vad som händer under vinterupphållet. Men eh, vi kommer köra på och rapportera ändå trots att det är uppehåll. Kanske lite extra fokus på Silesis. Mm. 
Det ska vi definitivt göra. Vi kommer ju fortsätta på regelbunden basis, enkelt sagt. Men med det sagt tänker jag mig att vi stänger igen den här kiosken för idag och så hörs vi på återhörande, eller hur Filip? Det tycker jag definitivt. Så får vi se om vi hinner med ett avsnitt till denna veckan eller så blir det ett fullmåttet avsnitt nästa vecka där vi har två omgångar att ta sig igenom. Genau. Ta hand om er allihopa. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Von Stefan Irvenberg kann man nichts so erwarten. War das klar und deutlich? When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Transform your home in one weekend with paint from Menards. Get a paint that combines durability and gorgeous color. Dutch Boys DuraClean Interior Paint and Primer in One offers Stay Clean technology, making your home stay beautiful and clean longer. And with Dutch Boys Easy Opening Smooth Pouring Container, transforming your home has never been easier. Save big money on Dutch Boy paints and head into Menards to get your paint project started today. Save.